0: Sean todos bienvenidos a Conozcamos la Salsa, música con historia de Latina Stereo. Nos acompañamos al final del programa Simón Restrepo, desde los bellos estudios de Latina Stereo con su sección de Salsa Colombiana, Salsa de la Casa. Desde New York, Carlos Davy Velázquez Y desde Medellín, Colombia, este servidor, John Jairo Sánchez Gómez. La producción sonora es de Iván Darío Arias. Carlos David, buenas noches amigo mío, vamos de una vez con tu sección por las calles de New York, con el patrocinio de Crohns y Barbecue, las mejores salitas y costillas del área metropolitana desde el año 2005, ubicados en el municipio de Envigado, Barrio El Dorado, a la vuelta de la Cámara de Comercio. ¿Cuál es tu calle invitada de hoy? Adelante my friend y bienvenido, tiempo sin escucharte, hiciste mucha falta.
2: Buenas noches. Y si no, hay que decir Have a good night <risa> Hasta <risa> luego Así que no nos vamos a despedir Vamos a iniciar una hora de sabor Una hora en que van a gozar y, y eso es lo que esperamos Así que me voy a remitir A esa calle especial Que es la 112 East En Harlem Harlem está dividido está en Harlem está en Manhattan pero es un barrio muy especial porque, eh, pues ahí vinieron todos los inmigrantes que fueron desterrados desde Brooklyn, cuando venía el Mary Tiger, el barco famoso que iba a Brooklyn, y entonces los dejaba ahí. Y, pero los italianos empezaron a correrlos, entonces luego, luego fueron a, a vivir a Barry Park, eh, por lo cerca de Wall Street, después los sacaron de ahí los rusos, entonces se fueron a vivir en la tercera y, y después lo último que apareció fue el barrio el gueto donde ellos se podían refugiar y, y todos eran boricuas eh, y me parece tan lindo que el alcalde Di Blasio en el 2015 haya querido dedicar una calle a Charlie Palmieri porque Charlie, déjeme decirle que a veces me faltan palabras para decir los elógicos tan grandes De lo que hizo este músico Por la música Entonces es maravilloso Cuando uno viene desde la 111 Y avanza hasta la 125 Y se encuentra con la intersección de Tito Puente Así que imagínense cómo es eso Pero les voy a contar la historia de lo que me pasó ese día Ese día era muy especial Y era un viernes y yo saqué el día, yo no quería ir a trabajar yo dije, no, ya estoy listo yo voy a, a ver la inauguración de la calle Charlie Palmieri, entonces vengo por el Hudson Drive y, y cuando voy a entrar sobre la tercera avenida está bloqueada ah, <risa> bueno, voy derecho, sigo derecho hasta la quinta y en la quinta me entro pero todo está bloqueado y, y lo que pasa es que el alcalde de Iglesias que en ese momento tenía un impacto muy fuerte pues bueno, el tipo hablaba inclusive español, o habla español, muy bueno, eh, era el que iba a inaugurar la calle, ah bueno y estaba Eddie Palmieri estaba Nicky Marrero, estaban todos los amigos de Charlie ahí para rendirle un homenaje pues bueno, yo me perdí me, no pude llegar a tiempo cuando ya llegué, ya todos estaban los papeles pero la <risa> calle estaba inaugurada, y, y los en inglés se dice sign. Los sign eh, son en verde, muy lindos. Y, y yo le tomé una foto cuando vi que decía East Harlem 112 Charlie Palmieri. ¡Qué orgullo! ¡Qué orgullo que un músico latino haya alcanzado eh, eh, ese momento tan especial! Porque ya lo tenían Richard Tucker, un, un gran tenor un americano, muy bueno, Marie Chabavier... Eh, Humphrey Bogart, bueno, todos esos, pero un latino, imagínate, un latino, entonces, y era Charlie Palmieri, así que me emocioné tanto que yo dije, wow, esto, esto... me tomé un par de tragos, me tomé un par de tragos, lo celebré, y, y esa calle sigue siendo emblemática para usted llegar al barrio, ahí justamente nació Eddie Palmieri, nueve años más tarde, y cuando Charlie salía jovencito de 14 años a tocar con la orquesta de Rafael Muñoz, imagínense cómo sería ese, ese sentimiento. Así que hoy en día el que es, lleve ese nombre es un gran orgullo y además latino. La 112 East Harlem, Charlie Palmeri.
0: La historia de la calle Charlie Palmieri en nuestra sección Por las calles de New York con Carlos David Velázquez. Genial. Carlos, brevemente, el primer tema que vamos a escuchar es de Pedro Moya y se llama Albóndiga en Salsa. Tú tienes muy buen oído. ¿De dónde sacaron esta versión?
2: Eh, bueno, lo que pasa es que César Monge es un músico muy experimentado y tiene, usted sabe, es un hombre de más de 50 años en el oficio, así que para él coger un trombón e improvisar no es nada difícil, pero hay que coger una idea, hay que tener una idea, y de dónde se coge la idea cuando hay una improvisación, y hay temas muy buenos que han quedado para la historia, y entonces hay veces los músicos tienen esa cosa de, yo no recuerdo, pero bueno, pero si lo cojo o no lo cojo, y, y me da la impresión que se, se pegaron de un tema de los jimaguas es una agrupación muy buena que, que estuvo aquí en Nueva York por la década de los años 70 eh, eh, esa entrada del montuno fuerte cuando entran pam 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 no importa es, eso, eso es lo de menos lo que suma aquí es la conversación de los trombones y trombones venezolanos en eso la escuela del trombón en venezuela ha sido magnífico y, y imagínate desde dimensión latina Hay veces no le hemos dado la dimensión que eso tiene y hasta dónde ha llegado así que eh, esa escuela del trombón se continúa se sigue y y es grandioso que un hombre como César Monge, después de 50 años después, tenga tan buenas ideas, aunque se cogieron un pedacito, eso no importa. Eso no importa. Pero lo que queda es esta
0: conversación de trombones que se las dejamos para que escuchen. Genial. En la música, Pedro Moya y el tema Albóndiga en Salsa. Arranca. Conozcamos la salsa. Bienvenidos. Del
2: tiempo Llegó la salsa. con Latina
3: Stereo FM Espera, profe. el sonido
0: de las palmeras play me to the moon let me pray among the stars en la música hay canciones tan especiales que una frase puede ser más exitosa que el propio título de la obra original. Y eso pasa con este próximo disco, Fly Me to the Moon, que realmente se llamaba In Other Worlds, en otras palabras. Pero esta frase inicial con la que arranca el tema fue mucho más popular y por eso se conoce como Fly Me to the Moon. ¿Qué tal la versión de Francina Sinatra Carlos? Impresionante, ¿no?
2: imagínate. En 1954, Bart Howard escribió esta canción, pero se quedó ahí, ¿no? Esas cosas de la vida que no trascendió. Pero diez años después, cuando eh, estaba esa pelea tan grande entre los rusos y, y los americanos por quién iba a llegar primero a la luna, entonces eh, esa pelea no solamente fue espacial, esa pelea fue en las letras, eso fue en la música, fue en todo, y entonces Red Needles, esa regla de la capital que tenía Sinatra en ese momento, retoma en, el do, en, en Other Walls, en otras palabras, y lo retoma como Fly Me To The Moon, ir a la luna, que era el sueño de la misión Apolo, llegar a la luna justamente, y, y, y eso contribuyó mucho. Entonces esta canción se convirtió en una locura y después viene un latino y le mete el ritmo que, que eso es, es esa inyección que siempre se necesita en la música y es el ritmo. Y, y le logró imprimir un sello muy impresionante a esta canción a la cual se la dejamos para que se la gocen Fly Me To The Moon cómo fue de lindo esa carrera espacial.
0: Esta vez la escucharemos, como dice Carlos, por la orquesta de Ray Dávila, que fue también miembro, si no estoy mal, de la orquesta de Johnny Colón, o mejor dicho, corista. Y en una entrevista cuenta como uno de los mejores temas del álbum, "Robins Montuno, fue una improvisación que se hizo en el estudio por parte del pianista de nombre Robin Holsk, pero que escucharemos este Fly Me To The Moon en ritmo de mambo. En las trompetas dos grandes, Tony Copresi y Larry Spencer. Ray Dávila es hoy. Conozcamos la salsa, música con historia.
1: Crunch y Barbecue, los mejores desde el 2005 Latina Stereo
4: 100.9 FM repito 100.9 FM
3: el sonido de las palmeras
0: Vamos ahora con Charanga, la charanga, la crisis de Venezuela, con nuestro admirado Gerardo Rosales, con quien charlamos una vez toda una noche de música y de verdad cuánto aprendimos de él. Este tema me llamó la atención porque es un guaguancó, pero interpretado por una charanga. Me encantó esa combinación, muy original. ¿Tu opinión de Gerardo Rosales y este tema?
2: Mire, a Gerardo Rosales lo conocí por Mael ¿Yo también? Sí, Milo, eh, 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 además es el representante de Ilegal para Colombia. Uh -huh. y, y él me lo presentó y me dijo, mire, le voy a, a, a dejar ver al mejor músico de Venezuela. Y yo le dije, bueno, sin exageraciones, por favor, mire, ahí, ahí Venezuela tiene mucha gente buena. Y me dijo, no, pero este es súper bueno. Este es súper, súper, súper bueno. Y yo me quedé pensando, y me dio unos numeritos, me dio uno, unos cuantos y, y después me dio el teléfono para hablar con él y eso y me encantó el tipo no de, pero una de esos personajes que uno sabe que que son ganadores que van por el mundo y termina justamente en Holanda uh -huh. eh, imagínate en Holanda haciendo música en un país tan difícil donde la música latina pues eh, sí y no sí y no ...y logra imponerse... ...y Gerardo Rosales... ...qué barbaridad... ...qué barbaridad definitivamente... ...de esos percusionistas que uno dice... ...de dónde salieron... ...de dónde salieron... ...de dónde es que los sacan... ...de dónde son... ...bueno, son de Venezuela... ...y Venezuela... ...ustedes ya saben que es cantera... ...de músicos muy buenos... ...y, y Gerardo Rosales se lo recomendamos... ...porque a ese sí le suena el instrumento... ...le pega como es... Y, y muy atinado que ha estado justamente en la ciudad de Medellín, donde los oídos se volvieron muy aguzados y ya la gente sabe lo que es bueno. Así que queda Gerardo Rosales recomendado.
0: Guaguancó para las tumbadoras. Charanga la crisis. ¡Suena, Liván! Dinasterio FM Solo lo mejor Carlos, aprovechemos y saludemos a nuestros oyentes que por razones de tiempo a veces lo omitimos A nuestros fieles escuchas como Francisco Martínez quien cada ocho días nos envía un escrito con comentarios sobre cada uno de los temas que sonaron y sobre nuestros conceptos. Algo increíble. Mil y mil gracias a él. Por supuesto, a Nelson Ardila Alburgués, a Gustavo Serna, colaboradores del programa, también como Rocky Mambo, Juan Carlos Flores, Franklin Gutiérrez, gracias por sus gentiles comentarios. Luis Carlos León Barrientos, impaltable, gracias. Juan Sebastián Constaín, en Popayán. ...gracias de verdad por tus palabras de aliento... ...Hugo Mejía en Manrique... ...Diego Caribeña en Guarne... ...quien ya está con nosotros... ...y aprovecho para felicitarlo por su gran debut. ...en fin... ...¿a quiénes quiere saludar Carlos David?
2: Mire, se me haría muy largo... ...hacer una lista de todas las personas... Que, ...que quiero saludar... ...así que no voy a saludar a nadie... ...voy a decirles, los quiero mucho... ...y de cachete y de gratis... ...porque yo he pasado muy bueno con ustedes... Ustedes son las personas que les dan a uno las ganas de hacer esto. Y hacer un programa, hay veces puede ser muy fácil o muy difícil. Pero cuando uno sabe, Francisco Martínez, ¡ay, ese señor es elogioso, maravilloso! ¿Y cómo escribe? ¿Usted sabe lo que uno se toma para hacer un análisis de algo, de una oración y luego transcribirla al papel? Eso toma tiempo, así que mil gracias a él y a todos. Tendría muchas personas para mencionar, a mis amigos dominicanos, peruanos, venezolanos, eh, que escuchan justamente el programa. Para ellos es un abrazo, pero no voy a decir sus nombres porque sería muy largo. Así que los quiero mucho y gozo cuando a ustedes les encanta este programa
0: y está bien hecho. Y saludo especial también para todas las personas que descargan y coleccionan nuestro programa. En la música, la nueva Sepias Boy Orquesta y Sepias Latín. en Conozcamos la Salsa y vamos con salsa. Y es que en este programa no nos cansamos de resaltar a Joe Cuba, porque de verdad es demasiado importante en el surgimiento de la salsa. Es uno de sus grandes protagonistas y es de verdad increíble que un formato tan pequeño, el de un sexteto, sonara de una manera tan fascinante. Ya Carlos David nos ha explicado en muchas ocasiones que los mambos de los vientos los suplía con la voz de Cheo Feliciano, y ese acople perfecto entre piano, vibráfono, tumbadora y timbal es extraordinario. Este sonido sí es el típico del barrio. Entre otras cosas, este tema que vamos a escuchar se llama Tortilla. Me imagino muy del barrio, ¿no? Cuéntanos Carlos David, a ti que te gusta tanto la gastronomía del barrio en New York. Adelante, te escuchamos.
2: Ah, la gastronomía. Bueno, esa es una parte eh, maravillosa porque ir a comer al barrio es ir a, a tomar maví, la mechada, el sancocho de gallina boricua y una contribución mexicana. Y esto, ahora que los inmigrantes tienen tantos problemas pasando por Panamá, llegando a México, eh, los mexicanos cuando llegaron al barrio los hermanitos boricuas les dieron la mano y los dejaron entrar, no lo que hicieron los italianos, que los italianos cerraron la puerta y no dejaron entrar a, a los boricuas pues ellos le abrieron la puerta y entonces llevaron las quesadillas, las tortillas y después de esos intercambios culturales surgió un día muy especial, el 5 de mayo y el 5 de mayo es el día de la celebración de la gastronomía Porque ese día se come como loco Comida mexicana Y entonces la comida mexicana Si tiene un ingrediente que es el picante El sauce Y, y eso pica que da, da miedo por Los jalapeños y eso Pero es maravilloso Y eso nos llegó a todos Así como nosotros también logramos imponer la de nosotros La bandeja paisa Los restaurantes colombianos eh, 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 esa es la cosa de las culturas, los intercambios eso es lo maravilloso que tiene una ciudad como Nueva York usted puede ir desde uno, desde una, un secuado de 10 cuadras de restaurantes franceses restaurantes eh, yamaiquinos restaurantes africanos restaurantes de, eh, mexicanos lo que usted quiera esa es la gran cultura, el gran crisol que tiene la ciudad de Nueva York en ese ofrecimiento, y ahí te da la tortilla. Así que imagínate, Yo de Cuba no se podría quedar eh, lejos de eso para escribirle algo a esa cultura junto con Alfredo Rodríguez que era el que ya hacía parte en
0: ese nuevo New Yo Cuba. Genial. Yo de Cuba y la tortilla.
1: crunch y barbecue, los mejores desde el 2005
0: Continuamos con un cantante dominicano, Rey Reyes quien empezó tocando marimba y conga y luego se pasó al canto. Vamos a escuchar un tema de su primera producción que salió al mercado en 1978 llamada El Clavo para el sello Criollo Records La orquesta que conformó se llamó Orquesta Refrán ha ganado varios discos de oro y de platino. Carlos, ¿te gusta Rey Reyes? Yo recuerdo mucho cuando joven que escuchaba su clásico Son Malas en una taberna aquí en Medellín, en el barrio Belén, en la carrera 76, que se llamaba La Retama. Su propietario se llamaba Jaime. Estuvimos por allá, yo creo, ¿cierto?
2: Hace muchísimos años el, el, ¿Cómo se dice? ¿Descrece? Es, sí. yo, yo no sé. Yo no sé si eso es correcto decirlo. ¿qué? Claro, Perdona. descreste, descrestar. Ese hombre tenía un aparato para grabar sí, vinilos, sí.
0: sí, quemador de vinilos. Quemador en los 80 vino. increíble.
2: Instantáneo, ¿no? De esas
0: cosas. Sí, sí, de una.
2: De esos inventos que uno no vuelve a ver nunca más en su vida.
0: Solo se sí, lo ve a él.
2: Uh -huh. Exactamente, sí. Era la única persona que lo tenía ahí. No, eso era precioso.
0: <risa> es verdad. Qué historias. El tema son malas, entre otras cosas, todavía me gusta mucho. Y, por supuesto, también Rey Reyes. ¿Cómo la vas con Rey Reyes?
2: Bueno, me tomé la molestia de preguntarle... Yo, yo, yo trabajo en una factoría y, y, y entonces tengo muchos amigos dominicanos. Pero hay un señor veterano unos 62, 63 años, y yo dije: Este sabe, este sabe. Y entonces fui y le pregunté. Y, y, y entonces me cuenta que el suegro de él toca el 3 y acompaña a Rey Reyes. Oh. Y entonces, entonces le pregunto: Bueno, ¿y, ¿y cómo está él? Y me dice: Bueno, él dice que está muy bien, pero mi suegro dice que el galillo le está fallando. <risa> wow, wow, ese sí es el problema. Está fallando el gallo. Eh, pero Rey Reyes en su momento la, poso, la puso muy alto, muy alto, y es que ese es el trabajo que tienen todos los del Caribe, cuando no tienen técnica, es poner la voz altísima, Panchito Rizé, Marcelino Guerra, Machito, todos tenían una voz altísima, pero al final eso cobra un precio, y es el precio de la edad entonces ya uno no puede llegar a la nota Do, Re, Mi, Fa, Si, La, o, Do a ese Do ya uno no llega pero sigue estando bien y tiene vigencia y justamente este número se lo dedica a los barrios más peligrosos de Santo Domingo que son Gualey, Villa Fernández Guachupita que se lo que ya le había hecho uno a Guachupita que son los barrios más peligrosos de Santo Domingo, mi amigo me dice ni se le ocurra ir ahí porque el tigueraje es bravo, el tigeraje es eh, los lo, lo vivos que son ¿no? oh, creo que okay. nosotros decimos los aviones creo que decimos así, ellos le dicen tigueraje el tigueraje
0: Rey Reyes y llevaré candela a través de los 100.9 FM de Latina Estéreo Es que ya no valientes alcemos ...nuestro canto con emoción.
3: Cuando yo llegue a Santo Domingo yo llevaré candela. ...y cuando toque dedicaré un guaguanco a mi tierra... Para el capotillo de donde son los vivos la gente de Guachupita que tienen salsa buena, un somontuno para Y no, un suelo San Carlos, Juan Pablo Duarte y Cristo Rey, un guaguacoyo te traigo y para la gente de Santo Domingo en general les dedico miren qué bolero bomba,
0: Llega ahora lo mejor del programa, la salsa colombiana con Salsa de la Casa, con
5: Simón Restrepo. Muy buenas noches, John Jairo, y muy buenas noches también para Carlos David. Muchas gracias por permitirme estar de nuevo en este espacio y quiero iniciar esta nueva sesión de Salsa de la Casa rindiéndole un homenaje a una figura de esas ineludibles cuando hablamos de la salsa colombiana. De hecho, para muchos... Es el gran pionero, y hablo del barranquillero Álvaro Escobar Páez, Al Escobar. Y aquí fácilmente podríamos entrar a debatir si es parte de la salsa colombiana o no, porque su carrera realmente se desarrolló en Estados Unidos. Tanto su trabajo como director de orquesta, como todas las participaciones y acompañamientos que hizo a otros músicos, fueron casi todas hechas en el extranjero. Aún así, yo creo que no es motivo para que desmeritemos el origen de este gran músico, porque Al Escobar vivió gran parte de su vida en un ir y venir entre Estados Unidos y Colombia. Y durante esas épocas en las que estuvo en Colombia, fue muy cercano a los músicos locales, incluso fue amigo del propio Pacho Galán. Y durante una de las estancias en Colombia, en 1951, formó un grupo llamado Los Piccadilly Boys, Igual que el primer grupo que tuvo Tito Puente en los años 40 Este pequeño grupo tocaba mambos de Pérez Prado y también del propio Tito Puente Y ahí lógicamente se refuerza tremendamente la idea de cómo Al Escobar puede ser uno de los pioneros de la salsa en Colombia Trayendo estos ritmos a colación en un panorama que en aquella época era inundado por otras formas más autóctonas de la música durante su carrera, Al Escobar tuvo la oportunidad de trasllegar por varios de esos grandes centros norteamericanos de la música Como Nueva York, como el propio Miami Y por supuesto por Los Ángeles, que fue la ciudad que lo acogió después definitivamente Y donde por fin se estableció hacia el final de su vida Entre todo ese movimiento que tuvo entre estas grandes ciudades También hubo la oportunidad para él de acompañar a muchas de las figuras más importantes de la música prolatina Como Tito Puente, Pupi Campo Miguelito Valdés, Celia Cruz, La Lupe, Mongo Santa María O hasta el propio Jack Constanzo, por poner algunos ejemplos También grabó tres álbumes de larga duración con su propia orquesta Y hoy presentaremos el tema Johnny's Special del segundo de estos trabajos Read Magic Vol. 2, del año 1958 En Salsa de la Casa, de Conozcamos la Salsa Escuchemos Johnny's Special por Al Escobar Mm-hmm. <small noise> Hacer una all-star de músicos colombianos fue una idea que revoloteó las cabezas de muchos productores durante los años 70, incluso desde antes, y se llegó a hacer, si miramos, por ejemplo, a los Corralos de Majagual, Pero una agrupación propiamente de salsa considera una all-star fue una idea que estuvo en la cabeza de Lee Martin por mucho tiempo y que a mediados de esa década de los 70 llegó a coquetear con ella, junto con el pianista Joe de Madrid, para crear una Colombia All-Star. Incluso sabemos que llegó a existir esa tal Colombia All-Star, aunque con una vida muy corta, y me refiero a que no duró más que un par de días. Pero no quiero meterme mucho en esa historia. El punto es que no fue el único intento del señor Lee Martin por hacer ese sueño de la All-Star realidad, porque resulta que en el año 1980 se grabó para el sello Polydor una producción llamada Sendero, de una tal orquesta espectáculo bajo la dirección de Leigh Martin Y si bien nos lleva a ese rótulo de All Stars que uno esperaría Resulta que cuando nos vamos a los créditos de este trabajo Nos encontramos con una agrupación engrosada por muchos de los mejores músicos del país Willy Salcedo en las congas Jorge Saxon Gaviria en la trompeta Alberto Barros en el trombón Wilson Viveros en el timbal como cantantes, Saulo Sánchez y Jackie Carazo, mientras que en el piano y en los arreglos tenía dos grandes figuras: Pete Vicentini, director del Afrocombo, y Willie Newward, un pianista que acompañó por mucho tiempo a Jimmy Salcedo. Incluso cabe aclarar que en el prensaje venezolano de este disco aparece acreditado el propio Joe Arroyo como corista, cosa que la edición colombiana, por supuesto, no deja ver por temas de derechos. Pero uno de los detalles que más me llaman la atención de esta producción es la participación como compositor de Ramón Rodríguez, el mismo que conocemos por el conjunto clásico. De hecho, muy abajo en la contracarátula de este disco podemos leer una especie de postdata que le agradece de manera expresa. Muchísimas gracias a Ramón Rodríguez. Entre paréntesis, conjunto clásico de Nueva York. Y es que no se trata simplemente De que haya canciones que tomaran prestadas Sus letras de otro álbum Como era común en aquella época Sino que hay composiciones Originales Como Callaway Que un par de años más adelante En 1982 se usó en el álbum El Encuentro de Johnny Rodríguez Y su orquesta Pero que vio la luz por primera vez Interpretada por la orquesta Espectáculo O también como el tema que vamos a escuchar Sendero Que en 1981 fue versionada por Tito Allen en la producción Cantar Pero esta es la versión original O más bien la más antigua para no sonar tan drásticos Escuchemos entonces a la orquesta Espectáculo del año 1980 Producida por Leigh Martin en la voz del gran Saulo Sánchez El tema Sendero
6: Aquel sendero
4: Alegría vernos pasar cuando sus árboles nos regalaban flores, cantaban los ruiseñores, su trino celestial, el aire fresco y puro acariciaba, con ternura tu cabello final, luego estrellabas en los árboles, formando una canción para tornar tu felicidad.
5: La Costa Pacífica también tuvo su salsa. No es secreto para nadie que la Costa Pacífica también tuvo su salsa. Y para finalizar esta sección de salsa de la casa, les quiero presentar a La Sonora del Pacífico, una orquesta dirigida por Cachito Vidal, un músico con una trayectoria bastante difícil de rastrear, pero que por lo que parece fue alguien bastante inquieto. Fue guitarrista, tresista, cantante, compositor y productor. Además, Tuvo su propio sello llamado Cavi Records, para el que produjo uno de los discos de culto de la salsa colombiana, y es el disco A Bailar, de Rafa y su Combo. Entre sus producciones, de estilo muy pacífico, no faltaron nunca los curulaos, los porros y las cumbias. Es más, el disco que les quiero presentar, de la sonora del Pacífico, es en sí mismo un homenaje al gran Petroño Álvarez, uno de los grandes íconos del curulao, pero más allá de eso, estos discos estaban plagados de salsa, como el tema que les voy a presentar, Si la ven. Así que hasta aquí la sección de hoy. Yo soy Simón Restrepo, les agradezco por la sintonía y los dejo con la sonora del Pacífico y el tema Si la ven.
4: Que yo fui, que yo canto mi malanga con sabor de pirulí Si la ven, maína linda, no le digan que yo fui Que yo canto mi malanga con sabor de pirulí Si la ven allí vacilando, no le digan nada. Si la ven allí vacilando, no le digan nada. Oh, no. Santo,
0: si la vemos como es Excelente Simón, fascinantes temas Estuvimos con ustedes en la producción sonora Iván Dario Arias. La salsa colombiana, salsa de la casa con Simón Restrepo. Por las calles de New York con Carlos David Velázquez. Carlos, qué placer tenerte nuevamente con nosotros. Así falta, my friend.
2: Muchísimas gracias. Tú sabes que siempre me encanta estar en este programa. Y, y bueno, a Simón, un abrazo. Eh, habrá momentos en que nos vamos a conocer y lo está haciendo muy bien a Diego, ni se diga qué señor programa el que se hizo felicitaciones para él y a todos, esperamos justamente a Califa y a Edwin también que son otros personajes muy queridos de, de, de esta estación de radio y en el cual difundimos toda esta música tan preciosa que es la salsa
0: la salsa dura que pasamos en este programa los esperamos la próxima semana en una nueva misión de conozcamos La Salsa, música con historia, a través de la mejor emisora de salsa del mundo, Latina Estéreo. Historias, anécdotas, rarezas y piezas de colección tienen su espacio en los 100.9 FM de Latina Estéreo. Conozcamos La Salsa, música
1: con historia. Crunch y Barbecue los mejores desde el 2005.